0: Hola a todos. Bienvenidos a Tertulias Gastronómicas, un podcast donde platicamos de gastronomía, su entorno, significado, rituales, evolución y uno que otro chisme. Yo soy Viridiana Pantoja y yo soy Ingrid Millán. Y, y, juntas, y juntas nos echaremos una, una tertulia, tertulia gastronómica.
1: Amiga Sí, lo logramos. Lo logramos, amiga. ¿Cómo estás? Súper contenta. Súper contenta porque el día de hoy estamos estrenando cámaras.
0: Ay, sí, amiga, ahora sí se nos van a ver las arrugas y todo. Y la es la qué vergüenza. Así oh, el ojito de Remy, la ojera el desvelo de hacer el podcast. No, y quiero que sepan que ahora sí nos vamos a tener que arreglar para grabar el podcast porque pues antes era puro audio uh, y en tenis, oh, chanclas, ¿no? Amiga. No
1: digas eso.
0: Está bien que nos conozcan, que que nos gusta andar cómodas, cómodas, como debe de ser, (risa) ¿no? (risa) No, pues bienvenidos a todos nuestros barrocos, que bueno, ya nos acompañaron en la primera temporada, que nos hicieron el favor de escucharnos en su casa, en su automóvil, donde sea que anduvieran.
1: De recomendarnos.
0: Claro, y les agradecemos muchísimo también porque, bueno, en esa primera temporada pues empezamos a andar, empezamos a, a caminar en esto de los podcasts que para nosotros pues era desconocido y que gracias a ustedes pues nos hemos mantenido ¿no? Sí. Les agradecemos muchísimo y pues miren, ahora sí nos van a poder ubicar. observar, ubicar ahora, quiénes no es la somos. Voz y
1: que te la imaginas así ya sabes, ¿no?
0: Sí, guapísima El, la alta. Güera, la güera este, de ojos azules y claro. sí, pues no. No, ah, no, nada <risa> que pues, pues no, bien bien mexica no. como debe de ser, Exacto, amiga. Claro con la que camiseta sí. puesta. Es correcto. Y pues bueno, eh, algo que traemos también por ahí, que le estamos echando todas las ganas del mundo, es a nuestro Patreon. Y bueno, eh, les pedimos por favor que nos sigan en Patreon, que nos apoyen mucho eh, con con sus contribuciones. Por ahí van a encontrar contenido adicional que nosotros pues ya lo hemos estado trabajando desde que empezamos con la primera temporada. Y bueno, nos van a encontrar en Patreon como Tertulias Gastronómicas, el podcast, igual en todas las redes como al inicio de... del episodio eh, nos pueden encontrar, ya lo mencionamos ahí, arroba tertulias gastronómicas el podcast, en todos lados nos van a poder encontrar es
1: correcto, a partir de entrar a lo que es nuestra página oficial si alguien se pierde entre todo esto que estamos comentando, eh, justamente en la parte introductoria de los podcasts, incluso en la portada inicial, ustedes pueden encontrar ahí todas nuestras redes sociales que incluyen el, el
0: Patreon Claro. Y
1: yo también les agradezco mucho porque es, es una manera como de, de hacer un colchón uh-huh. por todas las ideas y todas las cosas que estamos creando para ustedes, ¿no? Uh-huh. En, en este Patreon ustedes van a encontrar eh, en cada temporada y en cada capítulo material adicional y entre ellos Diles están, por ejemplo, clases, hablamos. ¿no? Estamos hablando de clases magistrales que hacemos paso a paso, eh, del tema que se está viendo, no, por ejemplo en, el, en la primera temporada pues hicimos mole rosa, uh-huh,
0: hicimos, de tasco.
1: hicimos este el pan de las rayadas uh-huh. para el episodio de, de, de pan pancho villa, villa. Uh-huh. hicimos los tamales canarios que casi nadie conoce y que es rarísimo poderlos comprar en México porque son caros uh-huh. por todos los ingredientes que tienen, pero los hicimos
0: claro. el paso a paso y bueno, tuvimos el epito metamalero. El epito metamalero, que está buenísimo. Sí, buenísimo. Que se lo recomendamos muchísimo. Así es. Y bueno, pues tenemos ahí mucha información también que no no la damos completa en el podcast porque no nos daría la vida para poderlo terminar en una hora. Pero ahí van a poder encontrar mucha más, más. información, nuestras fuentes eh, y mucha más, este eh, pues, de, la, de, de lo que nosotros hacemos como parte de investigación. Entonces, les va a servir muchísimo, sobre todo para aquellos que están estudiando gastronomía. Y bueno, para la señora también que en su casa quiere aprender sí, a cocinar para cosas diferentes, que nuevas Quiere
1: saber de cultura. Gastróloga. Es correcto.
0: Y pues vi- vienen los videos con el paso a paso, que también fue súper divertido grabarlos, porque no están ustedes para saberlo, nosotros para contarlos, pero todo lo que nosotros estamos haciendo lo hacemos nosotras dos. <risa> <risa> Entonces, ha sido un viaje padrísimo porque sí, hemos aprendido muy muchísimo. Creativo. Muy, muy creativos, creativo. y han tenido oportunidad también de ver nuestros Nos TikToks. divertimos mucho, <ríe> mucho. La verdad es que ha sido súper divertido. Eh, híjole, entrar esto de las tecnologías nuevas también ha sido un reto para nosotras, pero, pero ahí bien. vamos poquito a poco y paso a paso. Ah,
1: estamos haciendo el ridículo, pero bien, no importa. Nos reímos. Yo me divierto,
0: <ríe> y yo, dicen que la, que la risa te da juventud, entonces hay que reírnos mucho, amiga. Así es. Bueno, y entonces sin más, vamos a empezar con nuestra nueva temporada, y pues ¿De qué vamos a hablar hoy, amiga? Ah, pues mira,
1: voy a hacerte una pregunta nueva.
0: Ya vas a empezar sí. con tus preguntas. Y sobre...
1: también es como si estuviera dirigida a cualquiera que nos está escuchando. Sé que algunos tienen la respuesta positiva, pero son los menos. Sí. Pero, ¿a quién no le ha pasado que por alguna circunstancia tiene la fortuna uh-huh. de visitar un lugar, un restaurante, uh-huh. un, un establecimiento este, bien caché, que sí, puede estar, sí. ajá, en México o en cualquier otra parte del mundo, a lo mejor que han tenido la oportunidad de viajar, uh-huh. y que está inspirado justamente en la cocina clásica francesa, Uy. Y, y que aparte, pues, te entregan la carta, ¿no?, y tú la revisas y no entiendes nada, <risa> <risa> y luego así como que te escondes, ¿no?, y, y usas el traductor de Google uh-huh. para ver si te da una pista,
0: no, Pero y que no sabes, resulta... que no sabes este para qué son los cubiertos que están a la izquierda y para qué son los cubiertos que están a la derecha y por qué tantas copas y nada más voy a pedir agua de Jamaica. <risa> <y> Estupideces pe- <risa> <las risa> de esas, ¿no? Sí, sí algo así. Rompo, aquí, Por favor. <risa> Oye, como, oiga, joven, ¿y las tortillas? ¿No, no me sí. va a traer tortillas? Algo Un panecito. así.
1: La salsa. Sí. <risa>
0: ¿Sí? ¿No chiles en vinagre, chiles en vinagre, joven, por favor, por en por un favor. restaurante francés. ¿no? Sí, No, no No, no, no inventes. Sí. ¿Quién no le ha pasado? Sí, que yo creo que varios hemos pasado, ¿no? por ahí. Porque
1: muchos lo, ha, lo suceden varias cosas, ¿no? Estas celebraciones, celebraciones, uh-huh. o sea, el hecho de ir a un lugar así es porque normalmente es algo especial. No uh-huh. es algo que vas a comer todos los días, a menos que tú seas francés o tengas ah, no. familia francesa y acostumbren a hacerlo ni siquiera a diario, ¿no? A lo mejor sí seguido, pero no a diario. Sí. Y este. Y resulta que los que no, uh-huh. pues se pierden en la carta y no saben qué pedir, no, y están pues no. así de ah, no porque lo único que estás en películas están o algo celebrando de repente, su ¿no? aniversario no Ajá. y a lo mejor tu pareja te invitó y ni modo decirle que no sabes.
0: De hecho, hay un, hay un, oh. hay un episodio en la serie de Sex and the City Ajá. donde el matrimonio de Charlotte, y no me acuerdo cómo si se llama su esposo, eh, le dice, ay, mira, fulanita de tal, este, son bien románticos con ella, sus, <risa> sus este, parejas y todo. Y el otro y dice, ah, ¿quieres ver? Dice, Yo también te voy a invitar a una cena romántica. Y se la lleva a un restaurante francés. Entonces pasa el, el, el mesero con, con un carrito de quesos y le dice, Le pedí gracia, y no sé qué, y está, porque no sabe ni pronunciar lo que, lo que menciona, ¿no? Y entonces está con la carta, y sí, tráigame este, fromage de no sé qué, ¿no? Y entonces, este, al final terminan los dos con una intoxicación en el estómago terrible por haberse comido lo que todo. nunca sabían, y todo lo que estaba en la carta, toda la noche así con diarrea, vomito y todo, ¿no? Yo creo que por, por, ahí por ahí andar por, por ahí andar no. ahí pidiendo Justamente, lo que no, ¿no? sabes, o sea. a, bueno, amén de que Aparte de que la, la gastronomía mexicana es súper condimentada y también cuando vienen los extranjeros y, y la consumen, por ahí dicen de la maldición de Moctezuma, ¿no? Sí, que les cae pesada. Exacto. También a nosotros, mexicanos, nos cae pesada la gastronomía francesa y la de algunas otras partes del mundo porque la forma de cocción, los ingredientes y todo, pues es totalmente diferente, ¿no? Y nuestro sí. nuestra pancita garnachera no está acostumbrada <risa> a, tal fi, a tanta fifi, fifi, este. Fifitez. Fifidez, fifidez, no sé cómo se diga, ¿no? Entonces. <risa> También a nosotros los mexicanos nos da eh, el, el, el mal, nos da el mal. <risa> el mal que no se a el mal <risa> del puerco, pero no. ¿Eso es otro? Sí, cuando consumimos otros productos, otras eh, otro tipo de gastronomía, también nos hace daño porque nuestra pancita garnachera no está acostumbrada a eh, o, de, vaya los insumos o los productos que son endémicos de otra zona las este técnicas, a las técnicas las este al tipo de grasa por ejemplo etcétera no entonces también por ese lado va
1: así es y bueno, entonces, finalmente, imagínate, tú tienes la oportunidad de estar en un lugar así, uh-huh. ¿no? Y te llega la carta, uh-huh. y el traductor no te traduce más que la mitad, a lo mejor te dice ni que es te caracoles, ¿no? Pero sí. resulta que lo demás no entiendes, uh-huh. y entonces pasan dos cosas. O te alegras de tu buena suerte porque escogiste cuando llega el plato algo comible, ¿no? Que, que desde tu percepción o así la ves y dices, ah, sí, uh-huh. sí me lo puedo comer. ¿no? O la otra es este que tú solita te empiezas a dar de pedradas por dentro, pero con una cara hipócrita de mmm, qué rico estoy comiendo. Y en la verdad lo que estás comiendo no te gusta absolutamente. No, pero no nada. quieres quedar mal. O claro. te das cuenta de que lo que pediste, híjola, ¿no? A lo mejor eran los famosos, como dices tú, a lo mejor un insecto, algo que, que no. Cesos de riñón, cabra. Un riñón,
0: ¿no? ¿no? Por ejemplo. No, no es no, nada, que... nada en contra de la gastronomía francesa, pero no, a mí no personal si no me gusta, ¿no? ¿No?
1: yo he probado cosas extraordinarias. No, pero jura lo que sí voy que a estar. A no, sí sí me encanta. Yo, yo los ¿no? hago
0: los domingos en mi casa. <risa> en los domingos en mi casa yo hago eso.
1: Y entonces imagínate, ¿no? Terminas comiéndote a fuerza algo que aparte no te va a costar Nada tres barato, pesos no
0: claro que y no y este
1: y no te puedes quemar con tu jefe con tu pareja o con la persona con la con eh, el galán. grupo de personas con las con las que estás justamente conviviendo en esos momentos uh-huh. entonces pues eso te ha pasado sí amiga muchas veces bueno no muchas veces entonces este podcast es para ti ah,
0: súper bien nos van a nos vas a quitarlo los babotas <risa>
1: Brilla en sociedad, ¿no? Brilla en bueno,
0: sociedad. Con por lo menos, si no brilla realidad. en sociedad,
1: por lo menos ten certeza de lo que vas a pedir claro, en la cara. sí, no, de ¿no? pérdida. Y bueno, la cocina francesa es un universo, un universo. Entonces, pues aunque yo quisiera, no se puede resumir todo en, en una hora. Este, no, te vas a echar de tomos. Pero por eso quiero presentarles que esta, esta sección uh-huh. se le llama formulario de cocina clásica francesa. Y en este caso sería el volumen 1, ¿sale?
0: <risa> Va a ser volumen 1 de 250. Definito,
1: Porque pues obviamente hay muchas cosas que aprender, ¿no? no Pero bueno, ver. lo interesante es que esto se vaya tomando de manera amena, divertida ah, y aparte super. que aprendas algo. Súper. ¿No? Vamos a empezar a hablar, por ejemplo, este primer plato y vas a ver cómo, cómo hay una comparativa para quién se crea y lo que se logra. Ok. ¿No? Y entonces vamos a arrancar. ¿Te parece bien?
0: Vamos a introducirnos. Ah, claro. A ver. claro que sí.
1: Entonces, <risa> vamos a ir numerando. ¿sale? Vamos a ver siete fórmulas y la primera fórmula de la que vamos a hablar se llama Pont de Terre, Ana.
0: Ok, voy a tratar. Pomme de terre,
1: Ana. Eso, exacto. Okay, muy bien, ¿no? Muy bien. Y pomme de terre, si tú lo googleas y si lo buscas cualquier traductor, pues automáticamente te va a traducir que es papa okay. o patata, okay. ¿no? Entonces está Tubercuno. perfecto. Ajá. Ya sabes que es comible, ¿no? Sí, Es de tu cultura. Claro. Entonces dices, ya, si son papas y sí le entro, okay, ¿no? Sí. O si eres alérgico a la papa, vas a decir, no, no le entro, ¿no? Claro, sí. Pero no sabes que es Ana. No. Y si le metes al traductor, te va a poner Ana. O, no, y hay ca, lo peor de
0: todo es que hay cada Ana que paquete qué te exacto, cuento. Exacto,
1: ¿no? y estás con doble N. Peor? Entonces, así como <risa> que, ah, cheese, ¿no? Ajá. Entonces, ¿qué voy a comer? Uh-huh. Entonces, de eso se trata, de ir aprendiendo. Eh, y lo primero que vamos a hacer en este ejercicio, en estas papas o patatas Ana, uh-huh. con doble N, uh-huh. es primero entender qué es, ¿no? Claro. Y entonces, en la cocina clásica francesa, las papas Ana... Son rodajas de papa que se cortan muy delgaditas, muy finitas, uh-huh. que tienen más o menos máximo de 2 milímetros de ancho uh-huh. de ese corte. y Normalmente uh-huh. se hacen con un utensilio que nosotros llamamos mandolina,
0: uh-huh.
1: este, pero también se pueden hacer con cuchillo.
0: ¿Cómo se le dice a la mandolina también? Mandolín. No, no, no. Okay. No, ¿cómo se le dice aparte de mandolina?
1: yotina Ay, <risa> corta dedos y corta manos, claro, claro. Claro, claro sí
0: le decimos, porque, ¿no? porque, Ana significa que vas a poner una capa de, pa, de rodaja de papá y otra capa de tus dedos, de, de tus lo que pellejos, va saliendo, el de, de tu pellejo piesos, de dedo que va saliendo de, de la mandolina. la sangre mandolina. que apelma, ¿eh? Ah, claro, pues es que es lo que le da el color, claro. No, Ana nada de que artificiales no, te, y, 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 y cosas de
1: esas, no. Y, ¿y ya atinaste, ¿no? Porque vamos para allá. Bueno, no al okay. corte de la carne, No, ya me ¿verdad? habías espantado, pero. Bueno, de hecho, de hecho, de <risa> este, este, lleva únicamente papas, ¿vale? Okay, y otros más. ingredientes que no tienen nada que ver con un proteínas más que la parte de la mantequilla, pero okay. bueno, déjame llegar para allá. Entonces, hacemos rodajas de papas y este suele hacerse en moldado Ajá. o en un sartén especial de hierro, este, que ese se puede meter directo al ah, horno, bueno. se hornea, entonces, lo que hacemos son rodajas de papa, muy delgaditas, las bañamos con mantequilla fundida, uh. les ponemos salecita, pimienta, pueden perfumarlas con este especias, por ejemplo, uh-huh. o no, dejarlas pueden así, tan sencillas. También. Y lo que hacen es ir intercalándolas, ¿no? Ir haciendo como una especie de rosetón, o sea, poniendo una sobre otra, pero se va haciendo un círculo. Ok. Y con eso se va haciendo como una florecita, uh-huh, ¿no? uh-huh. Dentro del mismo molde. Uh-huh. Y entonces se hace una capa bastante grande, a manera de hacer como un timbal. Ok. ¿Sale? Y, o un tamborcito, para que más o menos se ubiquen sí. la, la forma. Y entonces. Ese timbal se mete con todo y molde al horno, a una temperatura baja, constante, uh-huh. eh, lo dejamos por tiempo, pues, algo prolongado, para que se cocine perfectamente, y después le subimos al fuego, uh-huh. para que se dore, uh-huh. luego lo volteamos, lo doramos del otro lado, uh-huh. y cuando tú lo sacas pues ves una cosa hermosa, ¿no? Uh-huh. Sale, se desmolda uh-huh. y lo que agregas en el plato es obviamente algo que no es plano, o sea, uh-huh. es algo que tiene un volumen, uh-huh. aparte en forma muy bonita como de rosa y aparte doradito y a lo que huele, ¿no? A mantequilla.
0: más Se le puede aventar ahí un poquito más de mantequilla y algo Sí, así. o
1: las, las hierbas finas que te decía que también uh, le dan rico. olor y, y la percepción ante la vista es es algo uh-huh. que, que te llama la atención, ¿no? Ok.
0: Oye, eh, ¿y, ¿y a quién diablo se le ocurre eso? Ah, bueno, pues vamos para allá, ¿no? Sí, no, porque todo tiene una razón. Sí, de pero
1: ser. antes, debo decirte que hay, hay también un probable, eh, una probable guarnición Ajá. que se hace idéntica, pero que si, a, si no tienes mandolina o no quieres arriesgar el corte perfecto de la rodaja de papá, hay quien los hace con julianas de okay. papá. Uh-huh. Y la juliana es un corte como un bastoncito muy delgadito, uh-huh. de unos máximo 3 milímetros de cada lado de ancho del cuadro, Ajá. por unos 5 o 6 centímetros de largo. Como los palillos para dientes. Ándale, ah, de algo así. Okay. Y entonces este, se puede hacer con, con las julianas y lo mismo, meterlas en, en un molde. Ajá. ¿no? Pero estas papás no pueden llamarse Ana, sale porque las tradicionales ana son redondas, entonces okay. eh, o rodajas. Aquí se llaman anet, la prima, la prima hermana lo que quieras, ¿no?
0: Pero <risa> Familia se Anette, sí.
1: Finalmente. Okay, entonces, vamos ahora a, a conocer por qué se le llaman ana ¿no? Okay. y como yo te decía estábamos hablando de una cocina clásica francesa, uh-huh. estamos hablando en un periodo de la historia donde están los luises, donde Uy. están los reyes franceses todos acaudalados, así la corte el barroco, ¿no? que hasta se visten así con sus pelucas y uh-huh. se se maquillan, los vestidos se ponen y todo. lunares y sí. todo, ¿no? O sea, los Entonces... hombres con
0: tacón y ya ¡Ándale! ¡Ándale, ¡Ándale! esa época! ¡Ja, <risa> Que hoy, como que ha regresado. Hoy andamos muy barrocos otra vez. No, Ahora sí está no, 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 con de aguja, no, está amiga, cañón. Te lo manejan mejor que sí, uno, ¿eh? No, si están, la verdad, sí si producción. No, amiga, como, ya ni uno, veníamos, como dices, que veníamos en pants casi. ¿Te acuerdas que teníamos un alumno que él no podía salir a ningún lado sin la producción? Que decíamos ah, producción. Sí, sí, sí. sí <risa> no,
1: yo amo, amo a este chavo, ¿no? Este, saludos por
0: saludos ahí. Saludos por ahí. Eduardo. Y bueno, mm.
1: este, entonces. Bueno, y no fue el único, ¿eh? fueron varios. Bueno,
0: y... pero él es el más conocido. Sí, sí,
1: sí. Entonces, esta guarnición la va a crear un chef del que vamos a hablar y que vamos a, a introducir. No vamos a hablar mucho de él tampoco, porque uh-huh. hay muchas cosas que decir. No, de lo pero imagino, lo, te lo terminamos que es más nunca. importante es, el, el chef se llamaba Adolphe Dugleré. Adolfo. Adolfo. Para los cuates, sí. Dugleré. Uh-huh. Y resulta que Adolphe Dugleré, este, ¿o es Dugleré sí, porque tiene acento al final entonces, Adolfo fue aprendiz en esa época no había escuela de cocina la escuela se hacía a
0: alguien y eras un aprendiz un
1: maestro cocinero entonces, él tuvo la fortuna de tener como maestro a Karem Karem o Karem que muchos lo conocen así es un gran cocinero, va a tener muchísimas aportaciones a a la cocina va a ser un parteaguas ajá él, este, vamos a hablar de él en en otra ocasión, en otro podcast porque sí es importante parar con él entonces no me voy a parar más que decirte que era muy famoso en su época que estuvo como gran cocinero como maestro cocinero en la corte francesa y este, y lo ubicaban incluso en otros reinos entonces, Karem ...tiene varios aprendices, entre ellos Adolphe Ducleré...
0: Uh-huh.
1: ...y él aprende y le de tal manera que, que lo lanza, ¿no? Uh-huh. Cuando un, un cocinero iba escalando en la cocina... ...iba perfeccionando la técnica y todas las enseñanzas... Uh-huh. ...llegaba a convertirse en alguien que ya lo hacía bastante bien... ...y era el momento como de escalar... Ajá. ...y los mandaban a otras cocinas... ...entonces este Adolfo uh-huh. va a llegar hasta las cocinas de una familia que era multimillonaria, muy rica uh-huh. en Francia, en esos momentos muy poderosa que son este los Rothschild. Uy, Entonces, imagínate, ya nada más cuando me la por delante. de delante. También okay. va a ser chef de cocina de este Le Frère Provenceau, que estamos hablando de, la, de provincia o de Provence, ¿no? de, la Provence. de la parte sur uh-huh. de, este, de la de región France. francesa que son los hermanos provenzales, uh-huh. el título de este restaurante, y después va a brincar a ser chef del café anglé. Oh. El café anglé uh-huh. era el café, el restaurante top uh-huh. en esos momentos de Europa, no solamente de Francia, de no solamente de París, uh-huh. de toda Europa, era de los, de los tres mejores.
0: Uh-huh. O sea, después, si eras es, alguien en la, en sí, la vida, si eras la escreta la
1: tenías
0: que ir a la política ahí.
1: Religión, uh-huh. sociedad científicos, literatos, de lo filósofos, que fuera. hasta, hasta puchachas, ¿no? Pero fifís, sí, ajá. hasta ahí tenían que, que estar, ¿no? Ahí metí.
0: Bueno, que eran cortesanas, ¿no? Ah, Perdón, a usted, Sí, cortesanas. eran cortesanas.
1: Disculpe, disculpe la, la palabra, ¿no? <risa> que bueno, el caso es lo mismo. Pues y sí. bueno, <risa> sucede que, este, al ser un restaurante tan de alta categoría, él estaba acostumbrado a atender personas pues muy extravagantes. Sí, No a sí. No cualquier hijo de vecino. No cualquiera. No, no, no. Y pues eso de que esa gente también suele ser muy especial al momento que la atiendes, Ay, ¿no? Mira, es muy perfeccionista. Sí, exactamente, ¿no? En la vida real. <risa> y en, en pleno siglo XXI, ¿eh? Todavía existen, todavía existen. Si usted es cliente, no se olero. Sí. Córtese
0: no bien. No se ha
1: quedado en la historia. Es eso que sigue hoy, brilla en sociedad,
0: pero por ser bien. educado, por bien. ser cortés, polite. Sí, bien. el dinero no, no quita lo, no, lo, no, 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 no. lo educado. Claro, ¿no? sí, no, no sea si usted naco y trate mal al personal. Y bueno, entonces
1: resulta que un día a Douglas casi ya, ya era tarde, o uh-huh. sea, no fue cuando arrancó el, el servicio, digamos, del restaurante. Ya iba a cerrar, pues, Ya, el, ya estaba cansado, ya, ya. ¿no? Esa, en ese horario Ya
0: estaban lavando las cosas. Ya pues tarde.
1: no, pero... Pero ya estaba ya cansado, casi ¿no? A Entonces imagínatelo, él está aquí en la friega de la cocina Ajá. Y eh, llega de repente un grupo de personas al comedor Y llega el mesero a la cocina y le dice Pues que el grupo de personas que llegaron quieren conocerlo Y quieren que usted les diga el menú
0: Mm-ta. No me
1: dejaron a mí hacer lo que uh-huh. quieran al chef principal mm-hmm. Entonces, imagínate el pobre, yo sí me lo imagino así Aventando hasta el mandil así de maldita, sea, ¿no? Otra vez
0: Gente pero él que entiende se pero
1: él entiende que pues al formar parte de y al ser al, el principal no este que operaba en el tema de, de, de los mejores restaurantes en, uh-huh. de ese momento pues tenía que dar la cara y tenía que pues finalmente atender a los clientes sí. entonces sale enojado sale un poco enojado y pues cuenta la, la historia que cuando se acerca a la mesa, lo que ve es un grupo de muchachas bellísimas. Y ya se queda helado, ¿no? En ese momento, porque él no sabía que iba a atender a
0: a mujeres. Hasta se peinó los mocos.
1: Resulta que en esa época, estamos hablando de la fecha exacta, déjame te la busco para que sepas, 1867. Ok. En 1867, la mujer más deseada cortesana, que tú dices, la mujer más deseada de toda Francia era una mujer llamada Ana de Lyon oh, y
0: qué. bueno Ana de
1: Lyon la describen como una mujer muy sensual Ajá. muy mm. bella sí que tenía el cabello rojo Uf. y que aparte se pintaba los labios de color rojo oh. para así como y que, blanca
0: me imagino sí ¿no? claro pues francesa no por no, cuentas, por no por no por este por ser uno clasista ni, ni racista ¿Sí, no? ni nada simplemente Finalmente. que o sea en bonita. aquellos tiempos muy o sea, para decir que era así tenía que
1: y bueno, era una cabrona,
0: ¿no? Ah, no, pues con igual el apellido. Que el,
1: igual que el grupo. Ajá. Entonces, de ahí que tomen el nombre este grupo, ¿no? Ajá. Si hacemos, por ejemplo, una pandilla, pues nosotros la llamaríamos las tertulias. Las barrocas
0: ¿no? amigas. Las acuérdate, barrocas sí, sí, sí.
1: No, en este caso ella, su, su club de amiguitas, se llamaban las leonas, ¿no? Porque no. su apellido, pues ya pesa, Ajá. ¿no? de sí. No, y
0: entonces eran canijas. Entonces
1: <risa> eran las leonas, que ya eran famosas en Francia, ¿no? Mm. No solamente Ana. Ajá. Porque Ana era la más deseada porque era bellísima y porque era una líder. O sea, de toda, ella manejaba del, justamente al grupito. Y Ajá. decía que las noches se volvían extraordinarias e inolvidables con Ana.
0: Ana incluso tenía código de color por amante. O sea, tenía ahí ¿Cómo es que las mujeres no es palo de rosa, rosa, rosa fuerte? <risa> <risa> Melón. Y son, Sí, <risa> y de San ahí el que siga, ¿no? Ajá. Ajá no es, es que como sí. los hombres, ¿no? no. Pues es rosa y rosa es, ¿no? Ajá. Entonces imagínate, si era código si, si era cortesana, sí. O sea, tenía. Y
1: estaba asociada a la moda, entonces no se, no se vestía con cualquier trapo No, 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 tampoco. ¿sale? y estamos hablando que es el círculo de la nata, de la crema y nata, ¿no? Sabían los secretos de medio mundo y andaban con medio mundo. Entonces ella tenía muchos amantes. Y, pues, la trataban muy bien. Pues, imagínate, para poder llegar al Café Anglé y pagar una cuenta al Café Anglé. No, entonces, si le iba, iba cosas, bien. Imagínate, ¿no? Entonces, llegan las leonas. Ajá. Y era difícil es decirles que no a ellas. No,
0: claro. No, y luego estaban leonas, así de guapas. De guapas. Olvídate, ah, entonces, ¿no?
1: Imagina, y entonces sale Duglere ¿eh? y ve a las leonas y ve a Ana y se enamora, y lo
0: que quieras mi reina,
1: entonces se le quita el enojo,
0: (risa) sí, claro, y y llega a la mesa,
1: ¿no? y llega a la mesa y se le olvida, o sea, como que ya llega con otro otro tono, ¿no? con otros modales, y cuando la ve, le dice pues eh, independientemente a que yo les platique el menú, uh-huh. yo les puedo decir que las vamos a atender súper bien de aquí van a servirse lo mejor que hay en la carta, no necesito explicárselos, uh-huh. y aparte usted, le dice a Ana, uh-huh. le voy a crear un platillo que nunca ha existido a su nombre oh,
0: mira, ya está, me, me, me sonrojé nada más ah, me, ah, sentí sí, ¿Te
1: sentiste, Ana?
0: me sentí importante, ah, me sentí Ana así de, oh. sino con el rebozo así de, oh. y entonces,
1: cuentan ah, que esa noche ah, en esa ah, visita apareció justamente Pomme de terre.
0: Ah, oh, claro, sí. ¿No?
1: Entonces, cuando, cuando tú ves las papas que salen del horno, ¿no? Uh-huh. Entonces, imagínatela, es de verdad una papa sensual. Uh-huh. Se te antoja porque brilla, porque huele a mantequilla. Te sí, excita. Te la quieres comer, uh-huh. ¿no? Y no es, no es una camita pequeña de no, papa, no, es no. una... Una es una camota. alegoría de al papá.
0: deseo, ¿no? De, de que le dio por ella.
1: Es correcto, okay. ¿no? Así de que tenía que nacer papá y la hicieron brillar. Ajá. Entonces, fíjate qué interesante, ¿no? La, la próxima vez que asistas y, y encuentres esta, esta opción como guarnición. voy a aventar la
0: historia, amiga.
1: Fíjense que en el año de... Yo el... quiero esa, ¿sí, Ajá. no? Yo quiero
0: sí. esa. sesenta 1867. 1867. 1867.
1: Entonces... Ese fue el primer formulario, vamos al segundo formulario. Este claro. El segundo formulario vamos a hablar del chartreuse. Otra, a ver, char,
0: chart chartreuse. chartreuse.
1: Chartreuse. Chartreuse. Eso. Okay. Y, y se escribe chartreuse para todos, ¿no? Para que entendamos de qué estamos hablando. No hubieras dicho eso porque va a ser, yo quiero un chartreuse, por no, favor. No, 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 Estoy diciendo cómo se escribe para que no te equivoques, ¿no? Y leas lo correcto con lo que es. Entonces es chartreuse, ¿no? Y bueno, chartreuse nos recuerda a una preparación que lleva col breseada
0: breseada, no braceada, breseada. Breseada, ¿no?
1: Breseada, ¿no? Okay. Eso significa cocinar la papa rehogándola con un poco la de grasa. Perdón, la
0: col. No, no, la se col. Me...
1: Ya, ya me regresé con Ana. Sí.
0: Bueno, sí, no, no, sí, ya cámbiate, cámbiate a amiga, ya tiene, cámbiate, el mía, ya tiene el Sí,
1: ya, oye. Se ya te antojó la papita. Sí. <risa> bueno, es col. Y es col. Ajá. Breseada.
0: Uh-huh. Y eso significa rehogarla,
1: ¿sale? Uh-huh. A un fuego este continuo también, pero bajo, uh-huh. para no dañarla y se deja con un poco de, de fondo de cocción, un líquido de cocción, que puede ser un caldo, por ejemplo, de uh-huh. ave, un fondo de ave, o este grasa, o ambas, grasa de animal, ¿sale?
0: O manteca.
1: Y este esta uh-huh. se deja eh, pues un buen tiempo para que la cantidad de exceso que tiene de humedad, porque es una verdura que tiene mucha, mucha. agua, uh-huh. se vaya, ¿no? okay. se evapore y se concentre, pero finalmente queden los cortes de, de la col, uh-huh. si
0: se vean. Simples. que es cuando cuando en alguna preparación te queda no no transparente, pero como semitransparente, ¿no? Que sí. es cuando ya Pero todavía toda está duro.
1: No no toda, Ajá. solo una parte. Ok. Ahora Sí, sí, es importante que también conserve un poco de su estructura, del uh-huh. volumen, de la textura, uh-huh. ¿sale? Para que también recuerde la, la col. Uh-huh. Es una tercera parte del platillo que sí. se va a hacer y por eso, por eso uno cuando, cuando te dicen chartreuse, ajá. en automático estás pensando ya en, en col. Que
0: tiene col, ¿sale? Ajá.
1: Y entonces, esa es por una parte. Uh-huh. También este, este platillo suele acompañarse con otras verduras. Estas otras verduras, la col va a ser el relleno. Y las otras verduras van a ayudar a que la col se pueda sostener. Entonces las otras verduras lo que van a abrir en el platillo es la vista elabora okay. a ese platillo Ajá. y entonces se enmolda también te digo que estaban a de moda timbal. los timbales, no entonces va a haber una especie como de moldes Ajá. en donde lo que hacían era colocar verduras con distintos cortes podían ser como laminitas, bastoncitos cubitos, etcétera y juegan por ejemplo con el nabo con la zanahoria, con los cejotes, con Ajá. los chicharos que tienen distintos colores Ajá. y con eso se cuenta que forran el molde Ajá. y después le colocan capas de distintas cosas, Ajá. en un inicio este platillo Lo realizaban, dicen, ¿no? Que el origen pudieron haber sido los monjes cartujos, que es una orden que se crea en Francia en el siglo X. O sea, ya hace mucho tiempo, ¿no? Y ellos tenían un régimen vegetariano. Entonces, eh, era completamente vegetal. Y después, ya con la evolución de la cocina, eh, lo que hicieron fue introducir embutidos, carne, pescado, pollo, huevo, lo que tuviera, exactamente, ¿no? Entonces no se quedan ya solo con eso. Y este, esto ya que tienes el, digamos, el, el molde completo, se coloca al final la col. Se, se aplasta muy bien uh-huh. para que no queden como huecos. Sí, para que salga el timbal. Completo. Y este se cocina a baño María. Okay. Puede ser a baño María directo en estufa o a baño María en un horno, Ajá. por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Para que todavía sea mucho más delicado. También es una temperatura con, constante, bajita, porque lo que queremos también es que los colores de la verdura continúen, permanezcan, permanezcan uh-huh. y se ve muy bonito. Entonces hacen grecas con ellos, hacen franjas, sí, se, se ven muy bonitos esos ya platillos como uh-huh. desmoldados. Uh-huh. ¿no? Entonces, y aquí eh, vamos a encontrar, por ejemplo, distintos productos como lo son eh, cosas con salchicha, con carne, con aves. Y está, por ejemplo, el mule en Chatros. Salud. ¿Qué significaría huevos enmoldados en, en chatros? Ya Ajá. de entrada ya están siendo que son enmoldados, sí. ¿no? entonces normalmente lo que hacen es colocar una capa en un moldecito pequeño individual Ajá. de verdura Ajá. que se vea de colores, uh-huh. ¿no? Le colocan el huevo, sal, pimienta, ¿no? Le ponen también este eh, algo para antes de la abertura para que se Compacte. se desprenda,
0: Ajá. se desprenda
1: fácilmente y no se pegue en el en el envase en donde va a estar el moldeado ¿no? y se mete a baño María
0: uh-huh.
1: <ríe> y ya que se desmolda este huevo se coloca sobre una cama de col porque nuevamente estamos como refiriendo no puede salir si no lleva col, col porque eso es lo que te está diciendo okay, sale okay. entonces la próxima vez que, que lean esto en el en la, en la carta, carta ya sabes a lo que te atiendes okay. sí Vamos por el formulario número 3, okay. ¿sale? Vamos complicando las cosas. Ahora vamos a hablar de du Duvary. Ajá, ¿sale? Okay. Es un término que se le da a este, preparaciones que llevan coliflor. Ok. ¿Sale?
0: El arbolito blanco que digo El yo. arbolito blanco, <risa> pero en blanco. Pero en blan- pero albino, blanco. Al blanco, ¿sale? Al sí.
1: <risa> y bueno, todas las preparaciones llamadas duvary, Llevan. Son preparaciones que fueron dedicadas a la Condesa de Barry porque en estos siglos Ajá. lo que va a suceder es que los chefs o los cocineros o los maestres salas que eh, habitaban en los castillos en esos momentos dedicaban a sus patrones uh-huh. la, la invención de muchos platillos, sí. ¿sale? O a los invitados, uh-huh. entonces, a veces había llegado a, llegaba a, esa, a ese castillo un invitado especial Ajá. y pues a él se le creaba con otro nombre, con su nombre, con su apellido, uh-huh. este ese platillo o también se conocen algunos por el lugar, ¿no? Por, el, por el nombre Ajá. Del, del castillo Ajá. O, o el nombre de la región también, uh-huh. entonces... Por eso vamos a encontrar distintos nombres que parecen propios o son propios y que no tienen traducción, ¿no? Entonces, Condesa Duvary fue un amante de un rey. ¿Sale? Y la condesa Dubarry llega después de Madame Pompidou. Pompidou. Pompidou, Que fue un amante también del rey Luis XV. Muchas de las
0: mujeres importantes de la época eran cortesanas o amantes. Pero,
1: por ejemplo, a diferencia de Madame Pompidou, que también hablaremos después, Después. porque este es para otro volumen, ¿no? Porque hay preparaciones también con su nombre, fueron de las amantes favoritas de Luis XV. Primero una y luego la otra. Luis era tremendo. No, Eh. todos, todos. Entonces, bueno. haz de cuenta que cuando muere, eh, como parte de su familia de Luis, muere su amante, muere su esposa, uh-huh. ¿sí? La siguiente en tomar eh, una posición importante, pero sin meterse políticamente en nada, Ajá. es justamente la Condesa Dubá. Y ¿Sí? Ella va a tomar el nombre, dice, ¿no? Se uh-huh. dice en la historia que ella era cortesana, que uh-huh. ella era, este... Ella prestaba sus servicios como otras cosas, ¿no? Es que,
0: de hecho, en la, en la historia, bueno, lo hemos comentado... Eh, si querías ser letrada en esa época, tenías que ser cortesana. Y no estoy hablando de prosti de esquina, cortesana, <risa> o sea, porque eran... Así, ah, de buenos ellas, trapos. Claro, ¿no? Tenías que estrenar oh, diario casi, ¿no? Pero las preparaban, Joder. tenían gente que las preparaba para poder caminar, para poderse vestir, eh, para poder abrir su mente y saber de todos los temas, porque ellas tenían que estar en la corte platicando con 20.000 personas y tenían que poder sostener una conversación con cualquier es hombre correcto, o mujer más, entonces sí, eran claro. mujeres muy inteligentes pero solamente siendo cortesana podías accesar a los libros, si, sí. no, si no, ¿no?
1: si no tenías apellido, ¿no? exactamente, exactamente. entonces resulta que, que Madame Dubarry vivía, ella su nombre es este Jan uh-huh. ¿sale? y Jan vivía en, en el pueblo no Jan Becú. Uh-huh. la ubica Dubarry uh-huh. un, un conde y él hace que se case con su hermano Guillaume, Guillaume Dubarry, para uh-huh. obtener el, el nombre. El
0: nombre. Él la sí. ve
1: y dice, esta, esta chava es, esta chava tiene que estar en la corte, está guapísima. Ajá. Entonces imagínate, no nomás le prestan el nombre. O no. sea, la casan, pero el marido sabe que va a ser amante del rey, que uh-huh. la van a presentar y no va a pasar nada. Entonces, pues a él también le servía. Claro. Entonces, <risa> quien le introduce en la corte, porque primero es presentada al mariscal Richelieu, y él también la ve y dice, es para el rey. Ajá. O sea, está guapísima la mujer, ¿no? Uh-huh. Y sucede que en 1768 la presentan al rey Luis XV y él se enamora luego, luego. o sea, la, la ve aceptó. y dice wow, ¿no? Se enamora que en ese momento en el palacio de Versalles le colocan una habitación y va a estar obviamente muy cerca de los aposentos de él.
0: Del rey para
1: cuando quisiera, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese momento se va a convertir incluso en la amante favorita, porque va a tener muchas, pero ella va a ser la favorita, la, la va preferite. a llenar de joyas, <risa> la va, le va a regalar castillos, tierras, muchas cosas, uh-huh. ¿no? Y va a tener mucha envidia por parte de la corte Uf. y también por parte de su familia, por claro, las hijas, ¿no? Sí. Este, entonces, cuando muere Luis XV, porque cuando él lo conoce, él ya tiene más de 50 años, uh-huh. ya está todo vegete.
0: Sí. bueno, luego, para, para la época sí.
1: Entonces, imagínate, no se movían, no hacían ejercicio, solo comían y comían y comían glotones y todo, entonces, pues, se los llevaba rápido, ¿no?, la, la grasa. No, y sí, a veces
0: ni siquiera ni siquiera para estar en el lecho, o sea, porque pues no había ahí que funcionara. Bueno, ahí no nos consta, amiga, pero bueno.
1: Entonces, este para ese, eh, no le dura mucho y entonces cuando muere el rey ella es desterrada del castillo bueno, del palacio de Versalles la mandan a un convento luego pasa por otros lugares
0: y al final, después
1: de tener tanta riqueza, tener poder no y no ser tampoco tan ambiciosa en el plano político, ella decidió como no entrar a esas esferas, después de todo eso eh, la atrapan y la guillotina, sí, ¿no? entonces muere, muere en la guillotina, y este la condesa Tumagui, su eh, cocinero se apellaba Moconsei. Mo
0: Mococonceil, uh-huh. <risa> ¿cómo dijiste?
1: <risa> Mo Conseil, okay. ¿sale? O sea, Moconceil, ¿sale? Y Moconsei se debe a él justamente a la creación de varias preparaciones con su nombre, incluso con, con las del cocinero, uh-huh. ¿sí? Entonces, vamos a encontrar, por ejemplo, las perdices o perdigones en chatros a la Dubaré. Uh-huh. fíjate. ¿En chatros qué significa? Ay, amiga, ¿cómo te lo acabo de preguntar? Ay, juntar? sí, cierto.
0: Ah. Perdóname, es este con, con, con el arbolito blanco,
1: no, amiga, te voy a reprobar al final de este programa. El es, es es col- arbolito fl- blanco es la coliflor y ese es el Dubary. Ajá. Y Chartreuse, Ajá. La acabamos
0: de pasar antes. Sí, es este. La cola. La cola. Col- Perdóname, amiga, es que... Sí, no, no, ya, no, ya es no La hora, ¿cómo te llamas? Es la hora, amiga. ¿O ya fue mucho formulario y yo no, aquí le paramos. No, amiga, yo creo que me vas a... Ay, Dios, me vas a traer... Yo creo que me vas a traer una copita de vino porque ya a estas horas ya no carburó. A ver, pon atención, amiga. Entonces, ya. ya, ya.
1: cómo se van construyendo los platos ya. cada vez más, ¿no? Sí. Entonces, vamos a suponer que, este... Porque sí existen platillos. una un perdiz y un perdigón Ajá. son de la misma familia. Uh-huh. La única diferencia es que el, el perdigón tiene ocho, máximo ocho meses de edad. Chiquita. Pasando los ocho meses Ajá. se llama ya perdiz, perdiz ¿okay? Okay. Entonces, depende del platillo Puedes encontrar el pertro, uh-huh. Que sería el perdigón o perdigones
0: Ajá.
1: O la pertrie Que es la que perdiz, es la, la perdiz Ajá. Exactamente Y sus apellidos serían Chartres ¿ok? ¿Y por cuál es la variante de Aladubarie? Te la acabo de decir Porque va a tener col
0: Coliflor Ok no,
1: chatros es col braseada ajá, ajá, y otros
0: vegetales.
1: Ajá. E a manera de timbal.
0: Ajá. Y rellena. Ya. Y a la, ¿no? la dubardi es que, que du es que
1: lleva coliflor. Col.
0: Uh-huh. Uh-huh. Okay. Va.
1: Entonces, vamos a desarmar un, una perdiz chatos a la du Barry, Ok. para que más o menos veas, ¿no? Ajá. Entonces, sería primero tendría que la col, pues la pico todo así, la acondiciono y después la voy a colocar a uh-huh. con un poquito de grasa y un poquito de líquido o una u otra, okay. ¿sale? Uh-huh. Incluso hay quien agarra de perdices viejas, también las coloca ahí para que tome sabor, uh-huh. okay. Luego, voy a picar la verdura que requiero para forrar ese molde uh-huh. para que se vea colorido, ¿no? Y entonces voy a ocupar nabos, zanahorias que roden todo ese timbal. Okay. Después... Este para poderse llamar justamente ya completo, o la necesita distintos niveles dentro. Ya pusimos, digamos, en la capa de afuera Ajá. las verduras de colores, ¿no? Ajá. Entonces lo que sigue es colocar o una u otra de las siguientes cosas que te voy a decir. Una podría ser papasana. Ya te dije cuáles son las papasana. Uh-huh. ¿Cuáles son las papasana, amiga?
0: las que son en el timbal que van así como en forma de rosetón ah, y que ándele. llevan ah ya ah. sí pusiste atención a la primera, ¿verdad? Y la segunda es
1: colocar queneles o quenel o quenefa de ternera, que es una mezcla Ajá. de ternera de carne de ternera así picada muy, muy finamente, grasa que suele ser riñón de buey también picadita así finamente. Ay, qué rico. Se le agrega sal, pimienta, no es moscada. Y huevo, todo eso se mezcla y se pasa por un sedazo. Bueno, primero se muele en mortero, uh-huh. se pasa por sedazo para que quede, digamos, como una especie de purecito muy fino okay. de, esa, de esa carne con grasita, uh-huh. ¿sale? Uh-huh. Se, después se envuelve y se mete a, al refri y se deja 24 horas a que se esté... ¿Cómo se llama? Como...
0: Compacte, que, que se sí, compacte.
1: pero aparte para que los sabores se vayan integrando, okay. ¿sale? Y al día siguiente... Le quito ya de donde lo tenía ahí guardado uh-huh. y lo vuelvo a moler o a pasar por sedazo, uh-huh. le agrego crema, lo mezclo muy bien, rectifico el sazón uh-huh. y ya tengo listo. Y okay. se le llama canel por la forma que se da, que suelen ser este, dos, se ocupan dos cucharas, ah. para hacer una forma de baloncito. Uh-huh. ¿Sale? Y este baloncito se escalfa en un líquido de cocción. Ok. Y eso lo agregas dentro de ese timbal. Entonces, o pones papas Ajá. O pones estas kenefas Ok. Uh-huh. Ajá. Después se agrega un tocino pochado, ¿no? Okay. Entonces, agarras tocino aquello,
0: pochado. Tocino
1: pochado. Entonces agarras la, este, la, ¿cómo se llaman? Este, rebanaditas. Ajá, de, tocino, de tocino. Las tiras de tocino. Pero en vez de hacerlas como nos encantan, así de grasa, grasa. directo con fritura Ajá. y todo. No, ellos lo que hacen es colocarlas en un líquido de cocción a fuego muy bajito para que no se estropee el, el, la forma.
0: Okay. del
1: tocino. Ajá. Y este. Y pasa mucho tiempo dentro de él, se cocina. Y eso ya lo, lo, lo agrego dentro del timbal, pero obviamente le quito el exceso de, 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 agua. de agua
0: para que no moja. Nunca había escuchado yo que, que hirvieras un tocino. <risa> bueno, <risa> ya. Usted, <que risa> porque ya para hacer video. No, no, no. Pero, o sea, bueno, para uno que es un cierto ignorante en el tema de, de las este de los técnicas. tipos de cocciones y que que así demás. Si tú me dices, es hervir un tocino.
1: Bueno, la diferencia, por ejemplo, para nuestros escuchas, porque puede ser una duda, ¿no? Sobre todo aquellos que no son gastrónomos. Sí. La diferencia entre pochar y Ajá. hervir es que en el, en el pocheo el agua no hierve. Ajá, está
0: Se caliente nada más. Sirve para,
1: para ingredientes muy delicados. Sí. ¿Sale? y normalmente se sumerge el alimento, pero pero no queda como nadando en él, ¿no? no. Y, y queda como a una temperatura muy, muy bajita, sin que hierva el agua, Ajá. constante, Ajá. para que no se mueva el alimento dentro de, de ese recipiente. Sí. En cambio, el hervir, hervir es, órale, que salgan burbujas
0: y que esté como loco así Ajá. dentro del ingrediente sí, de sí, fiesta. Sí. me vas a poner un madras, un día de estos, pero bueno. <risa> <risa> Está bien, ya te entendí, no sé sí, si sí lo entiendo, pero si, nunca había escuchado yo... Que huevos sí. Pero, y otras cosas. Pero el sí, tocino huevos, pescado, no es más palomar. Ok, ¿qué más? Va, ya tenemos
1: eso. Después Ajá. se le colocan trozos de perdiz asada, porque estamos hablando de perdices, sí. o ¿no? de perdigones, ¿no? Sí. Se asan directamente uh-huh. la plancha o al grill, uh-huh. se colocan en trozos para meter dentro también del timbal. Ok. Sí, esa sería la siguiente capa. Ajá. Y después. Se tiene que considerar que debe sobrar por lo menos una tercera parte más de ese molde. Ok. Porque ahí se va a meter la col. Ok. Ajá. ¿Sale? Ajá. Y este, dentro obviamente de las verduritas que escogimos también está la coliflor. Ajá. Porque por eso es duvary.
0: Por eso es duvary. Ajá.
1: Y este, se se cierra el molde, se aplasta muy bien. Ajá. Y después se mete a baño María, como dijimos en el Shacht uh-huh. y después se sirve desmoldado un poquito más abajo de cómo sale del horno, ¿no? okay. o sea, nada más se deja pues, bajar un poquito la temperatura y se sirve.
0: Y ya está. Pues
1: ve, qué cosa. Eh?
0: Pero si ya está más, ya, ya es grado yeah. 3 de complicación, Por porque eso hasta me están diciendo el... que tiene que, cuando lleva eh, lo que platicábamos de que va entre las cucharas, como me la ajá a uh-huh. ya yes, tiene que ser desde un día antes. ¿Me estás no, diciendo? no, no solamente
1: se, se puede ir haciendo.
0: No, pero tienes que dejar en el refrigerador. Como mis rato. Las,
1: ah, sí. Sí, es así, tienes razón, o sea, se tiene que ser desde Ya estamos diarios.
0: hablando de que sí. Ya no es de un, de, ahorita te hago Llegas y hasta te lo hago no 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 no, 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 lleva su tiempo sí. no. Okay. Sí,
1: no, la cocina clásica Francesa, no, no, por eso es un referente
0: no, Cállate. Tú, y por está eso está crilesio. estandarizada
1: Ajá. Porque de ahí sale Todo lo demás, ¿no? Las salsas Y se van complicando Uy, Le salsa, vas agregando unos salsa. dos ingredientes Se van cambiando de nombre Ajá. ¿No? Okay. Ya llegaremos a eso Ajá. Pero bueno, hoy no
0: hoy no. Entonces, vamos no, no Vamos
1: a la fórmula número 4, okay. ¿vale? Esta fórmula se llama Esaú. Ah, mira, ¿no? Ese sí lo, no. seguramente lo has escuchado, claro, claro, es un nombre bíblico. Sí, claro, claro. Y entonces, Esaú refiere a una a una preparación que lleva lentejas.
0: Ah, por eso se llama ah, Saúl. Por eso
1: se llama Saúl. Lleva lentejas, está listo. grandote, y tiene
0: mucho pelo. No, es
1: correcto. ¿Qué y inventó su
0: ¿no? primogenitura. No, es correcto.
1: Ok. Entonces, Saúl puede ser normalmente un potaje de lentejas uh-huh. que va ligado o va también, este, va digamos como que se le deslinea un poquito se le vierte un poquito de consomé de fondo para hacerlo más ligerito no tan espeso uh-huh. o puede ser un puré de lentejas o que lleva algo con lentejas okay. incluso este, si haces una preparación por ejemplo que les pongo al final esa U, uh-huh. serían los huevos pochados con lentejas, pure, de lentejas. Ah, okay. exactamente, con uh-huh. Esaú, ¿no? Uh-huh. Y bueno, resulta que Esaú es un personaje bíblico que fue hijo de Rebeca y de Isaac, uh-huh. ¿no? recordamos que Isaac era hijo, a su vez, de Abraham, de Abraham, de Abraham. ¿sale? Uh-huh. Y, este, cuenta la leyenda que, este, Rebeca e Isaac tardaron mucho para poder engendrar pero cuando lo hicieron, lo lograron a través de unos mellizos, uh-huh. ¿no? Y este, de ese resultado van a ser primero Saúl, uh-huh. que nace justamente es todo el primogénito, breñuto, todo grieñudito,
0: Parecía ¿no? un animal, o sea, bueno, <risa> o sea, en la Biblia lo describe así, ¿no? O sea, sí. era muy grande, bueno, ya cuando se volvió adulto, era muy grande, este, como muy bárbaro, así me lo imagino, Salva ¿no? como ah, salvajón, ajá. ajá y Esaú era lo contrario, era muy inteligente, delgado, muy calmado, este, más garbado, ¿no? como de, exactamente. De, como, como que, digamos que Esaú miraba
1: hacia afuera, Ajá. y este, su hermano miraba hacia adentro, sí, ¿no? Sí, sí, hacia sí. la preocupación de la, de la familia, justamente. Entonces, uh-huh. cuenta justamente la, la leyenda que Esaú eh, tenía incluso su cabello rojo, ya vamos con dos, sí. ¿eh? Dos pelirrojos en las historias. Sí. Y bueno, eh, Esaú era un buen cazador, uh-huh. y eh, él sabía que al tener la primogenitura, uh-huh. ¿no, iba a obtener los derechos, de, de por lo tanto, de sus padres, uh-huh. que le daban, que cuando ellos morían, le daban la bendición, la, la bendición era el acto, el momento de, sí. de, de justamente obtener esos derechos, ¿no? Ajá y una vez que sucediera él iba a tener digamos eh, el derecho a la iba a ser el dueño sí. de la mayor cantidad de recursos que tuviera esa familia uh-huh. llámese ganado Dinero, llámese agricultura o sea tesoros lo que fuera, tesoros, lo lo que tuviera, fuera. no uh-huh. exactamente pero eh, se le daban porque se supone que al ser el más grande iba a ser el más responsable y el que iba a cuidar por la familia por toda la familia, ¿no? o sea, por sus hermanos, por las esposas de sus hermanos... Por pero sus hablas hijos,
0: de grande, etcétera, de, ¿no? de haber nacido primero, o sea, de ser Eso, el primogénito... Sí, por ser el primogénito... Exacto... Pero no necesariamente ser el primogénito te da la inteligencia para ah, manejar no, las cosas... Ah, no, pero esa era la tradición... Claro, Esa sí, era claro, la tradición,
1: claro. ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Resulta que Saúl, pues continuamente, pues él se si iba de casa, se salía, se largaba y le valía más, uh-huh. ¿no? Y entonces, justamente... Como que a la mamá, a Rebeca, no le gustaba eso. ¿No? Y entonces van a pasar varias cosas. Uh-huh. La primera es, Jacob es todo lo contrario. Es una persona como más reservada, más reflexiva, que se preocupa por la familia, por estar es, ahí, ¿no? Y aparte
0: tiene mucha paciencia, sí, mucha ¿no? Paciencia. Y entiende tiene un grado de sabiduría diferente, ¿no? Sí, pero también es con yudo, Sí, porque... pero ahí la que metió las, las cucharas claro, donde no debía, pues fue Rebeca.
1: Eh, los dos, porque él dijo que sí. Y este. Pero siempre
0: la madre. Pudo haber dicho que no. Pero bueno, ahorita les platicamos que es como Adán y Eva. Adán pudo haber dicho que no. Exacto. Y la culpa de todo se la echan a la pobre Eva.
1: Exactamente. Lo
0: mismo. Entonces siempre hay un poder de de decisiones, Y
1: sus consecuencias. Entonces, cuentan la leyenda, que eh, o la historia, ¿no? Las Sagradas Escrituras eh, cuentan que. Hubo un un momento en el que Saúl sale de casa, pero regresa sin, sin, ahora sí con los brazos vacíos, no encuentra nada que casar, y aparte regresa famélico, o sea, muriéndose
0: de hambre, muriéndose
1: de hambre y en cambio en ese momento Jacob este, ya tenía ahí como un guiso rojizo. Sumisamplas. <risa> ya, <risa> ya estaba, estaba trabajando. Ya estaba cocinando, ¿no? Ya estaba sí. cocinando, y pues me imagino que olía rico. Ajá. Y pues él llega todo hambriento, ¿no? Uh-huh. Y le dice, pues hermano, dame de comer. Y pues él le dice, no.
0: Es ¿no? mío. es
1: mío, yo lo hice. Uh-huh. Y entonces le dice, por favor, este, muero de hambre y no, no case nada.
0: Uh-huh. Y entonces, soy un inútil y no se hace de comer. Inútil.
1: Y entonces le dice, <risa> bueno, te puedo dar siempre y cuando me prometas algo. Uh-huh. Y entonces le dice qué pues tus derechos de primogenitura casi, me casi los que me la me la cedas, cedas a mí sí. y él le dice, sí, no importa dame, valió entonces dos se supone que se vende por un plato de lentejas, de
0: lentejas
1: ¿no? y entonces pasa otra cosa después, ¿no? Uh-huh. Isaac en, como en esto, en, en, en todo lo que justamente va relatando el Antiguo Testamento, uh-huh. es que eran personas o personajes que duraban muchos años, ¿no? Sí, muchos más de 100. Eran muy longevos. Muy longevos. Y entonces Isaac <coughs> ya cuando se va haciendo viejito, ya, ya después de los cien años, se quedó ciego. Uh-huh. Exactamente. Y él como que presiente que ya va a morir un día. Y entonces le pide a Saúl que salga a cazar algo para que puedan sacrificarlo y él pueda uh-huh. comer bien antes de morir, sí. ¿no? que sea el último recuerdo de alimento rico que tuvo. Y entonces, Saúl obedece y sale al campo a a cazar, y Rebeca aprovecha este hecho, llama justamente a su hermano Jacob, y le dice, ahorita te pelas, vas por unos animales, (risa) los sacrificas, de los que tenemos aquí, los los sacrificas, los cocino, te disfrazas de tu hermano, y vas directo te disfrazas con tu papá. de tu
0: hermano no y hasta dice que se puso una piel de animal para que Jacob lo confundiera es correcto sí. Y entonces total que ya entra todo
1: disfrazado no Ajá. con su papá y pues el papá al estar ciego nada más le da la bendición y en ese momento a seguido, sí. es correcto uh-huh. él él obtiene esos derechos de primogenitura a pesar de que no era el primogénito no uh-huh. y este y pues esa pierde pierde justamente esos derechos, uh-huh. entonces la historia nos cuenta que Saúl justamente perdió todo por uh-huh. un plato de lentejas uh-huh. y por eso las preparaciones en, en la, la cocina clásica francesa recuperan este dato y lo que lleva lentejas normalmente lo colocan con ese nombre, con okay. Esaú, ah.
0: entonces
1: Otros... cuando tú leas por ejemplo huevos pochados o huevos escalfados Esaú, es que significa que, lleva lente... que los van a servir con un puré de lentejas, okay. A veces el, el potaje esa uva, o el puré de lentejas ayuda a complementar o, o a la confección de otro platillo, Ajá, ¿sale? Okay. No siempre es como el resultado final, que es lo que vamos a ver. Okay. Y bueno, con eso nos vamos a la, a la siguiente fórmula, ¿no? Número Esta, la número 5. Okay. La siguiente fórmula se llama a la fontenelle. ¿ok? ¿Sale? Y bueno, a la fontenelle cuentan de un justamente un, una persona que se llama... Bernard Le Bouvier de Fontenelle.
0: Ok, Bernardo. <risa> sí,
1: él estuvo de mediados del siglo XVII a mediados del siglo XVIII, o sea, estamos hablando del barroco nuevamente, uh-huh. y él fue un filósofo y fue secretario permanente de la Academia de Ciencias Francesas, Era un personaje ilustre. Era Don Fijil. Muy importante, ¿no? Uh-huh. Va a ser permanente hasta que él muera. Ok. Y este cuentan en la historia que... Al ser intelectual de la época, pues se movía con gente de su círculo también, que eran normalmente pensadores, filósofos, ¿no? Gente estudiosa. Y tenía un muy buen amigo que se llamaba Jean Tagasson, que era conocido como el AB Tagasson. Abé en francés significaba abad, o sea, era un monje.
0: Okay, ¿Sale? Yeah. Era un padre. Uh-huh. Ajá.
1: Y entonces eran supercuates. Y ya me imagino esas tertulias, yo creo que así sí, como sí, tú y yo. Claro. ahorita hablando, hablando de ¿no? religión sí, de y de filosofía. Exacto. Y mil cosas, más, ¿no? <risas> y entonces imagínalos, eran los dos unos dragones. Uf, y entonces hacían sus comilonas. Ajá. Y algo que aparte tenían en común, aparte de esta cuestión de, de la intelectualidad, porque debes decirte que A B él estuvo también en, la, en una academia. En la academia francesa. Uy. Entonces eran. No, no, eran no era mambes, cualquier sí, hijo no, de vecino claro Y que no. escribieron libros y todo, Ajá. ¿no? Entonces, este, amaban esta parte de la gula, pero ellos amaban un plato en común. Mientras que Bernard Fontenelle le gustaba los espárragos con mantequilla, uh-huh. ¿sí? A, a Beta Gazón le gustaban los espárragos con vinagreta. Uh, y entonces cuando se reunían, ajá. lo que hacía Fontenelle era tener siempre una fuente con... La mitad de los espárragos siempre los dividía y ponía una mitad de vinagreta ajá. y otra mitad de mantequilla. Okay. Para saciar ambas este, gustos, gustos ¿no? Entonces cuenta la leyenda que me lo invita a cenar. Y justo cuando va a dar el paso adentro del, del comedor, el B cae este, y se muere de una apoplejía, ¿no? Y entonces él se espanta tanto, sí. Fontenelle, que empieza a gritarle a, a, a la servidumbre, Ajá. sirvan los espárragos solo con mantequilla, solo con mantequilla. <ríe> 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 y entonces, a partir de ahí, Ajá. a los espárragos, a la mantequilla, Ajá. se le conocen como los espárragos a la Fontenelle. De hecho, okay. ya no tienes que decir espárrago. Nada más. Si ubicas algo que dice a la fontenelle, Ajá. te está indicando que como guarnición va a llevar espárragos espárrago. con
0: mantequilla. Ok. Ah, ¿verdad? Mm. Y a ver, ¿cómo
1: sintamos aprendiendo? Sí, claro. Y también está súper es interesante. ¿no? Sí. Bien. Ahora vamos al número 6 ¿no? Vale. Vamos con el penúltimo. Sí. Y bueno, este número 6 se llama creci. Creci. No, se escribe creci
0: con Y al final. Pero lleva la creci. Ajá, ¿no?
1: Entonces, creci. Y bueno, las preparaciones Crecy llevan a fuerza zanahoria. Eso es lo que nos refiere, ¿sale?
0: Ajá.
1: Y ya, toman su nombre porque en esa región de Crecy, que está al al este de París, es es un lugarcito muy cercano, ¿sale? Es de donde proviene, ellos dicen que la mejor zanahoria de de todo Francia. Ok. ¿Sale? Para esta variedad de zanahoria se le conoce como la zanahoria roja de mo y proviene exactamente y puntualmente del pueblito de Crazy la chapelle
0: Ok. Uh-huh. Ajá.
1: Cerca de Mo, como les digo. Ajá. Y pronto toma su fama como la más sabrosa de toda Francia, ¿no? De hecho, su color es este, pues bastante
0: naranjita. Más que no las que no conocemos sé. aquí en México. Es correcto. Y, y las preparaciones con esa zanahoria son muy vistosas, ¿no? No, bueno, no. C- creo que alguna vez yo llegué a probarla y tiene un sabor mucho más fuerte. Sí, o es sea, extenso. está muy intenso sí. su sabor. A diferencia de la zanahoria que comemos aquí en sí, México. Sí, claro.
1: Y, aparte y son, son más chiquitas, ¿no? No, son grandes. y sí son, son más grandes? Sí. Y
0: Déjame este. Sí.
1: Podemos buscar imagen y lo metemos y en Y lo el, metemos el, en, el, en los sí, anexos, claro sí, claro. Y bueno, cuenta la leyenda que incluso el rey Eduardo VII uh-huh. de Inglaterra, hijo mayor de la reina Victoria y del príncipe Albert, Alberto, Alberto, la comía cada 26 de agosto para celebrar la victoria del ejército inglés en la batalla de crecy mm, Por ¿sale? eso, sí. Por eso toma ese nombre, okay. la crema, uh-huh. que esa batalla se libró en 1346 uh-huh. y fue servida despuésito de la victoria a todo el ejército inglés. Uh-huh. ¿Sale? Entonces ¿Y ya de ahí se
0: quedó. la tradición? De
1: ahí se quedó. A partir de ahí lo que nosotros nombramos o lo que los franceses nombran como creci quiere decir que va a llevar algo con zanahoria okay. y especialmente debería ser con esa zanahoria, okay. ¿no? La demo. Ajá. Entonces eh, puedes encontrar desde puré creci, uh-huh. sopa creci, uh-huh. potage creci, crema de ser, ¿sí? <risa> huevos o hasta pescado. ¿sale? y vamos a dar un ejemplo aquí por ejemplo el potash creci lo que se hace es salteas ajo salteas cebolla con mantequilla Ajá. ya que se comienzan a ser transparentes le agregas las zanahorias picadas Ajá. de mo, obviamente les agregas este también sal azúcar pimienta agregas después caldo de pollo Arroz y una vez que uh-huh. se cocinan se pasan por el procesador y después por un sedazo o por un chino Uy, o por un colador ajá, y, y te quedas raro. únicamente con lo que es el, el potaje, uh-huh. ¿no? Ese se vuelve a calentar en estufada con un poco más de mantequilla y se ajá. puede servir con crema ácida, con crutones, con hierbas Uy, finas. qué
0: rico. ¿vale? Me la imaginé así totalmente aterciopelada. Y entonces deliciosa.
1: imagínate, ¿no? El color, el color claro. de esa belleza. Ajá. Entonces es uno de los clásicos también. Okay. Luego vamos a tener el, el último, ¿no? El recet- el formulario de la chantilly. Uf. ¿no? Que es un clásico <risa> también. Sí, claro. Entonces, chantilly es una preparación que te está diciendo que lleva una crema montada, uh-huh. ¿no? Que normalmente esta crema tiene mucha grasa sí. para poder montarse. Uh-huh. Y normalmente se sirve fría, uh-huh. regularmente dulce,
0: no siempre. No siempre. Y a
1: veces aromatizada que, con algo que más. Que muchos
0: la conocemos en México porque es dulce. Sí. Yo aprendí contigo que hace algunos ayeres que no necesariamente es dulce, pero sí. en México sí la... Dices crema chantilly y te la imaginas. Ah, sí, el pesada sí. y dulce, y ¿No? Infarto la, al miocardio. Te la
1: imaginas en una noche de
0: pasión. Sí, amiga, ¿Mito? sí. Así no en siempre. el pecho y ya sabes, ¿no? Cosas así. <risa> sí.
1: o Con en, bello el, en el
0: cheesecake, <risa> en el cheesecake, ¿no? Sí. Y bueno,
1: Ajá. sí, justamente esta crema chantilly, que es esta crema montada, como les decía, Puede ser parte, puede servir en la confección para terminar un platillo uh-huh. o puede ser incluso para, para decorar uh-huh. ¿no? o poder formar algo y puede ser dulce o puede ser salado, ¿sale? Entonces, por ejemplo, si tú a la salsa holandesa le agregas la crema montada, que bueno, ahí hay un formulario especial para cada X número de litro o de medio litro, se agregan tantas cucharadas, y luego sigues mezclando, y lo que obtienes es una muselina, una salsa muselina, ¿no? Este, pero ahí por ejemplo estamos hablando de una salsa, la salsa Chantilly uh-huh. entonces estás, te estás refiriendo justamente
0: a que lleva la preparación, lleva justamente esa
1: preparación. Ajá. y entonces uh-huh. este apelativo va a suceder gracias al castillo de Chantilly uh-huh. que se hizo famoso se hizo célebre por los cocineros que tuvo ahí por la gran cocina que hubo uh-huh. en aquella época, ¿no? de hecho aquí vivió Batel uh-huh. y sirvió a los condes que era el apellido justamente de los de los que justamente regían en este castillo Ajá. aunque se dice que realmente la crema chantilly va, va a comenzar a brillar hasta el siglo XIX y estamos uh-huh. hablando que Batel estuvo en el siglo XVII uh-huh. ¿sale? entonces, si no han visto la película Véalas.
0: se la recomiendo es buenísima, de hecho sale ahí sí, la crema chantilly sale. Es, ¿no? esa película es con Gerard Depardieu Gerard de <risa> este, pero es muy buena porque la historia está súper trágica super y súper o sea, bien y, y, yo, y, no, y aparte yo creo que refleja muy bien este tema Los de factos, no, de, paquetes, la, de la presión del el cocinero protocolo por la lograr el banquete un... perfecto sí. porque de iba, de, de, o sea, iba de o de, iba de calle su cabeza o sea y su prestigio y muchas cosas entonces sí era una presión tremenda y a ahí la te que va. Batel no
1: era cocinero Batel era maestro Sí, era metro de hotel Ajá. que era un maestresal, que Ajá. era mucho más alto que un cocinero. No,
0: la presión era mayor entonces. Porque él tenía
1: que revisar el habituallamiento, uh-huh. llevar todo el tema económico, no, o sea, de los recursos, de cuánto necesitamos, quién lo va a patrocinar, hay que mandar llamar a tales proveedores que nos traigan uh-huh. así, que nos financien, ¿no? Sí. Llevar justamente todo lo que eran los inventarios de sus cocinas, uh-huh. de cuántas personas iban a estar. El, el nombre completo de batel era Fritz Karl Vatel uh-huh. ¿no? Uh-huh. Y él es suizo, fíjate, uh-huh. curiosamente, ¿no? Uh-huh. y va a ser método de hotel del castillo de Chantilly para los condes ¿sale? Uh-huh. En, y es en abril de 1671 que justamente eh, Monsieur Condé le dice que necesita un aprovisionamiento para hacer una fiesta donde él va a estar encargado, le dice te encargo sí. así, eso va a ser para ti uh-huh. una fiesta para Luis XV uh-huh. no Luis XIV perdón, el rey el sí. que y... va a durar varios días, ¿no? Es, hice la película, pero en los registros que estuve buscando encontré que comenzaba un jueves Ajá. y es en, la, en el alba del viernes cuando él del- se suicida. Ah, o sea, ni siquiera alcanzó a pasar no, más
0: del día. No, Va a de tanto el 3, cielo, no, okay. entonces,
1: y aparte, bueno, es que la, la película está, está como, eh, adaptada, adaptada, sí, eh, y sobre todo para que entiendas lo que yo te decía, lo de lo, lo, lo fastuoso que podían ser Ajá. los eventos, la comida de la corte, uh-huh. donde estaba asociado un rey, y protocolo que decías, no tan estricto, sí. eh, también el desmadre que hacía
0: Ah, no, eran los ¿no? terribles. Que era su
1: hermano, ¿no? Sí. Y este... No hasta tenía gota. Que duraban por, días. Por lo
0: alcohólico sí. que era.
1: <risa> y bueno, hablaremos de ellos después en otro sí. capítulo, ¿no? pero eh, de toda la cantidad de comida que se derrochaba en esos eventos Ay, sí. que podían durar días, ¿no? Aquí por ejemplo le dices el rey, pero viene con tres mil invitados, tres sí, pues, mil invitados, ¿no? Y en los tenías 17, que alojar en barrocosillo, sí, darles atenderlos. y exacto. él era el encargado, el sí, maestresal era el sí. encargado de
0: todo eso, uh-huh. ¿no? De organizar todo. Y era desayuno, comida, cena y entre
1: entretenimiento. Y entretenimiento. comidas y entretenimiento, y entretenimiento exacto. ¿no? Entonces, fíjense, ¿no? Y este él dice que es tanto el estrés, ¿no? Porque en, en unas cartas que existen justamente de una invitada en uh-huh. esta, en esta, en este banquete ella va, manda la carta diciendo que pues no todo ha salido como al cien, ¿no?
0: Que... Estimado tal,
1: Ajá.
0: te quiero informarle que ha sí. estado de la ver su este... No, tampoco, tampoco. No, pero sí,
1: hubo a ciertos detalles que nos tuvieron al cien, uh-huh. y la verdad es que en, yo digo que siempre en todos los banquetes, por lo menos en lo que yo llevo. Algo sale preparar, siempre. Siempre hay que buscar la alternativa, no, no, todo lo planeado va a salir al 100%. No, nunca. Ahí lo importante es más bien que te adaptes a los cambios y puedas resolver sí, en el
0: momento. Exactamente. ¿no? Y
1: entonces eh, resulta que lo último que sucede del jueves hacia el viernes Ajá. es que él se entera el aprovisionamiento de pescado y marisco que iba a ser lo principal dentro del banquete en el siguiente día del viernes no le va a llevar completo y ya había habido varias fallas entonces él se siente deshonrado o sea dice ya no ya no puedo yo presentarme públicamente con esto ¿no? y se quita la vida con una espada en su cuarto justo sí. cuando está amaneciendo, Ajá. pero en ese momento estaban entrando al castillo los proveedores que lograron justamente pescar ese día Ajá. todo lo que se necesitaba para salir adelante
0: Ahí entonces,
1: esa es la historia <risa> trágica de, de Batel justamente, ¿no? Ajá. Si pueden ver la película. No, si sí, veanla, está, véanla, está muy, buena, muy, muy buena, se llama
0: Batel. Uh-huh. Ya está viejita, eh, a ver no, si les va a batallar un poquito conseguirla, pero yo creo que sí, no, en streaming no la he visto yo, pero igual en algunas eh, tiendas de, de películas como, como la que fuimos, este, en línea, no puede ser que la encuentres en línea, pero ¿sabes dónde la vi? En, en, en la cineteca, en, en la tienda donde estaban sí, en, este, las eres películas. Cinefilo, en todo lo que es cine de sí, arte. exacto, ahí las van a poder arte. encontrar.
1: Bueno, y este vamos a poner los últimos ejemplos de chantilly uh-huh. para que ubiquen precisamente, ¿no? Tenemos la, la salsa muselina uh-huh. o muselín, uh-huh. ¿no? Y es un mousse salado o dulce que va enmoldado y generalmente en porciones individuales. Para la salsa muselina se parte de una base que es una salsa holandesa, la cual se enriquece justamente con crema Chanty. montada, uh-huh. ¿sale? Y eh, se sirve sobre todo en pescados servidos o vegetales diversos, ahí estarías con una, una salsa muselina.
0: Uh-huh.
1: Y la babareza o babagua, que es un postre también muy uh-huh. clásico de la cocina francesa, esta se elabora eh, dulce y fría, uh-huh. y normalmente comienza realizando ya sea una crema inglesa uh-huh. o bien... Un puré de fruta con gelatina, uh-huh. a las cuales se va a dar añadir, es, añadir esta nata montada uh-huh. y se le va a agregar también merengue italiano uh-huh. en estas proporciones. Esto se va a moldear. Y existen preparaciones incluso que llevan este, adicional la bavareza y otras cosas para crear ya postres más modernos, más contemporáneos o incluso franjas, ¿no? Diferentes tipos de bavareza uh-huh. para crear diferentes líneas uh-huh. y Capitas. verse un, un, po, un postre mucho más llamativo, ¿no? Y uh-huh. mucho más, digamos, sabroso uh-huh. con, con a lo mejor este contrastes de sabores de sí. frutas o colores. Uh-huh. Entonces, pues bueno, hasta aquí mi reporte. <risa> <risa> y con eso estaríamos cerrando
0: nuestro capítulo de hoy. ¡Qué interesante! ¿Cómo ves? Súper interesante. Yo creo que sí ya eh, vamos a dejar de cometer estupideces cuando nos presentemos ante una carta que sea francesa. Bueno,
1: por lo no, menos un poquito, ya sabe a qué poquito.
0: Pedir. Pues <risa> seamos ¿no? sí. lo, de, lo del coffee and donas, ¿no? Que sea eso. <risa> sí, pero te que te ya sepa qué así. significa. Y una que no me lleguen, con eso me lleguen. Claro, y que no me lleguen con sesos de, de cabra y esas cosas, ¿no? Porque lo, uno no sabe qué pide cuando llega. Claro, el... no,
1: y no faltará a quien sí le guste. Pero ah, no, pues, claro. también es importante. Pero saber que sepas que estás cómo comiendo. se llaman,
0: Por ejemplo, ¿cómo se llaman los sesos de cabra o así en... O, o platillo uh, raro que lleva
1: cabra y sesos si no me acuerdo se, no se, se fue el cerebro voy a buscarlo okay. ahorita no lo tengo en, la, en pero, la mira pero lo pongo en los comentarios
0: sí porque la verdad es que a veces te, tienes razón o sea no puede uno identificar de alguna manera porque aparte el francés es, a mí se me hace un idioma complicado sobre todo a la hora de escribirlo entonces este luego de repente sí trae ahí unas cosas que o entonces sea, qué dice aquí? pronunciarlo pues sí mm. pero pues bueno entonces, eh, pues nada, muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio. Nos vemos eh, en Patreon. Sí. Va a haber material adicional. Y les recordamos, eh, nuestras redes eh, son, eh, nos nos pueden encontrar en TikTok, en Instagram, en Facebook, eh, en YouTube, en nuestra página oficial www.tertuliasgastronomicas.mx y recuerden que tenemos material adicional en Patreon, y nos pueden encontrar como Tertulias Gastronómicas. Entonces pues apóyenos, denle click, eh, si nos están viendo por YouTube, denle este, clic a la campanita, suscríbanse para que cada vez que nosotros subamos contenido, pues les esté avisando. Igual en Facebook, TikTok síganos, la verdad es que hacemos cada tarugada por ustedes, <risa> <risa> pero lo hacemos con mucho gusto y nos divertimos mucho. Entonces nos vemos la próxima semana, amiga. No, en una semana nos vemos. bye claro que sí. Bye.